0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. ¿Qué podemos esperar de un país en el que el porcentaje de ciudadanos que reportan que no se puede confiar en la mayoría de las personas alcance el 77%? Este es el resultado reportado en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. El 77% se reportó para 2015 y en 2013 el porcentaje fue de 74%. Es decir, además del número tan alto, se está deteriorando. Como dice el Buki, ¿a dónde iremos a parar? En el ámbito institucional, las únicas entidades que obtienen niveles de confianza arriba del 50% son el ejército con 58%, las iglesias 61% y maestros 65%. Es dramático que hasta con quienes nos enseñan tengamos niveles de confianza de esa magnitud. Prefiero no mencionar los porcentajes de confianza que obtienen los diputados, los partidos políticos, los policías y los jueces. La encívica, el documento que dio origen a estos episodios, define la confianza como el grado de certeza que se tiene en las acciones que realizarán otras personas, especialmente aquellas acciones que pueden afectar el bienestar propio. Si partimos que la actividad comunitaria es una dimensión clave de la calidad de la democracia, pues realmente estamos en problemas, ya que no existen bases sociales para gestionar nuestros conflictos y nuestros problemas. Cuando pasamos a mirar nuestra participación en organizaciones, observamos que el 46% de los ciudadanos de este país nunca han pertenecido a ningún grupo o asociación. Del restante 54%, el 21% pertenece a organizaciones religiosas el 18.9% a asociaciones de padres de familia y el 14.8% a organizaciones deportivas. ¿Qué porcentaje reporta pertenecer a un partido político? El 12%. Peor aún, cuando se habla de asociaciones vecinales o condominales, el porcentaje llega a un poco menos del 7%. Entonces, ¿Cómo podemos exigir a nuestros gobernantes si no tenemos capacidad de organizarnos? Pues no confiamos en nuestros conciudadanos. Somos una sociedad fragmentada, aislada, desconfiada. Desde mi perspectiva, este es un inmenso reto que nos toca asumir. ¿Y por qué ten tenemos un grado de certeza tan bajo en las acciones que realizan otras personas? Retomando algunos aspectos revisados en otros episodios, diremos que la confianza es un juicio. Esta clase especial de declaraciones de esos actos lingüísticos que revisamos en el episodio 10 sobre los dos rasgos conductuales de otras personas. Es un juicio sobre la sinceridad y el otro juicio simultáneo sobre su capacidad de realizar lo que dice. Es decir, si yo confío en alguien es porque lo juzgo sincero y capaz. Por los datos que compartí antes, juzgamos a nuestros conciudadanos como no sinceros y o oh, incapaces. Menudo lío. ¿Cómo construimos la confianza? El único camino es interactuando con los cercanos de una forma diferente. Con este nivel de desconfianza es muy probable que el tema de las etiquetas prevalezca. Es decir, al mirar a cualquier persona miramos un signo de cuidado. Eso nos lleva a a los contactos mínimos necesarios para realizar nuestra vida cotidiana. Actuar recurrentemente de esta manera nos lleva a contraer una enfermedad que es signo de nuestros tiempos, la soledad. En el espacio que sigue quisiera hablar de una estrategia para recuperar la confianza. Esta idea la he tomado del artículo de Leonardo Boff y Bernardo Toro, mismo que puede encontrarse en mi página y que lleva el, por título «Saber cuidar el nuevo paradigma ético de la nueva civilización». Es decir, lo que sigue está basado en la hipótesis que la desconfianza es un síntoma de un problema mayor. Hemos dejado de cuidarnos tanto a nosotros mismos, a nuestro espíritu, a los cercanos, a los lejanos, a los extraños a nuestro intelecto y al planeta. Cito a los autores mencionados, saber cuidar se constituye en el aprendizaje fundamental dentro de los desafíos de supervivencia de la especie, porque el cuidado no es una opción. Los seres humanos aprendemos a cuidarnos o perecemos. Solo me centraré en la parte relacionada con el cuidado a los cercanos, pues creo que nos da pistas para reflexionar sobre nuestra forma de vivir. Además, es tan grande el problema que pensar en cambiar un mundo que no quiere ser cambiado es realmente problemático. Mejor vamos a lo que me rodea y que constituye mi propio mundo. Tomo algunas ideas del texto. Aprender a cuidar a los cercanos es aprender a crear vínculos afectivos haciendo el afecto explícito con aquellos con los que compartimos un proyecto común, un área común, una pared común, un amigo común. Con ello podemos generar sentimientos de pertenencia, un mejor conocimiento mutuo y el compromiso de cuidarnos mutuamente y finalmente un cierto nivel de confianza que se puede ir incrementando con la recurrencia de las interacciones. Considero que el conocer a alguien implica descubrimiento, riesgo y oportunidades. Sin embargo, la opción es vivir rodeado de extraños con los que solo converso por Whatsapp. Pasemos ahora al espacio de la frase de la semana, que la tomo del mismo Leonardo Boff. Cito, El síntoma más doloroso constatado ya hace décadas por los más serios analistas y pensadores contemporáneos es un malestar difuso que afecta a la civilización y se manifiesta en el fenómeno del descuido, la indiferencia y el abandono, es decir, la falta de cuidado.